0: Merhaba, ben Didem. Anadolu'nun şifacı kadınlarını konuk ettiğim podcast'in bu haftaki konuğu Aslanur Akdeniz Brehmer. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde okurken, Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne girerek çift Anadol yaptı. Mezun olduktan sonra Anadolu maneviyatına yöneldi ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Türk İslam Edebiyatı okudu. Meslevi'nin Parlak Cevherleri kitabını yazan Aslınur'la hikayesini ve yaptığı çalışmaları konuşacağız. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Didem. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Şükür kavuşturana.
0: Evet şükür. <gülüyor> ee, epey oldu ilk yazış e, üzerinden geçeli. Bugün neymiş kısmet. Teşekkür evet. ediyorum davetimi kabul ettiğin için, vakit ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Böyle güzel bir hizmeti bize sunduğun için. Estağfurullah. Senin hizmetlerin yanında pek bir şey değil. Çok, Ay yok
0: estağfurullah. Çok, çok
1: uzun zamandır severek
0: takip ediyorum seni. Ve yaptığın şeyleri seni çok merak ediyordum açıkçası. Hikayeni bir de senden dinleyebilir miyiz?
1: Tabii olabildiğince. <gülüyor> Kendimi anlatmak bana çok abes geliyor her zaman. <gülüyor> Çünkü yaptığım iş kendimden geçmeye çalışmak. Hani tasavvufun çünkü öyle bir ilkesi var biliyorsun. Hani ben dediğim şey, benim gerçek hakikatimin yanından, kıyısından köşesinden bile geçebilecek bir şey değil. Çünkü zihnin hep ayarladığı, ortaya koyduğu kimlikler var, algılarım ne kadar acaba açık bu gerçeği tam olarak idrak etmeye diye. O yüzden kendimi anlatırken hep şey diyorum, bir dostumun sözü vardır. Der ki biz Sevdiğimiz ve gıpta ettiğimiz şeylerden müteşekkiliz. Yani bizi şekillendiren şey aslında bizim hayranlık duyduğumuz insanlar, hayranlık duyduğumuz kitaplar, sevdiğimiz şeyler, kişiler, hayvanlar, doğa. Biz bunların bir toplumuyuz. Hı hı. O yüzden ben dediğim şeyi açıklarken... ...hayranlık duyduğum şeyleri açıklamam gerekecek sana... ...ki bence bütün bir konuşmanın zaten konusu olacak. Uh -huh. O yüzden bütün konuşma Aslı Nur kimdir... ...re dönüyor. <gülüyor> yani özüm itibariyle... ...ismim Aslı Nur. Aslı Nur'dan yaratılan, Nur'dan gelen... ...Özün Nur olan. Yine aynı dostum demişti ki... Hiç, yani ...bunu kişisel algılama. Hani Senin as, ismin Aslı Nur ama... ...hepimizin Aslı Nur. <gülüyor> Hepimiz Nur'dan yaratıldık. O yüzden olabildiğince kişiselleştirmemeye çalışıyorum bu meseleleri. Gıpta ettiğim şeylere dönecek olursam kendimi açıklamak için. Küçüklüğümden beri kutsalı çok seviyorum. Kutsal'a dair her şeye böyle çok çekilmişimdir. Babam ben iki buçuk yaşındayken göçtü. Hakla kavuştu ve buluştu. Kendisi bir dervişti. Ve geriye bana büyük bir hazine bıraktı. Bu hazinelerden bir tanesi de tasavvuf kitapları ve yazdığı eserlerdi, defterler, ilahilerdi. Okuma yazmayı Bilmememe rağmen hep o kitaplar elimdeydi. Oyun oynarken, evcilik oynarken hep onlarla böyle haşır neşirdim. İlk oyun arkadaşlarım onlardı yani tasavvuf eserleriydi. İmam Gazali'nin külliyatıydı. Çok ağır eserlerdir bunlar. Hı -hı. Bir şekilde böyle beni bir şey çekiyordu onlara. Anlam veremiyordum ne olduğunu tabii ki o yaşta ama sonra keşfetmeye başladım aslında ne olduğunu. Yani küçük bir ilçede büyüdüm. Babaannemin annesinden geliyor aslında bizim dervişlik hikayesi. Yani kadın atalarımdan geliyor. Hı hı. O yüzden İslamiyet ve dişilden bu kadar bahsediyorum.
0: Kadın derviş mi?
1: <gülüyor> evet. Ooo çok güzel. Evet. Babaannemin anneannesinden geliyor. Hı hı. Ve şükür ki onu gözlemleme şansım oldu. Henüz e, vefat etmemişti. Ahşap evde yaşıyordu. İsmi Fatıma'ydı. Ben ona Ege şivesiyle babaanne <gülüyor> kocaman babaanne diyordum. Kocaman babaanne. Ve böyle evine her gittiğimde sanki bambaşka bir dünyaya gitmiş gibi oluyordum. Böyle bir sediri vardı. O sedirin üzerinde otururdu. Elinde de binlik derviş tesbihi olurdu. Böyle zikrederdi. Ve bir tane de konsolu vardı. Konsolun üzerinde de evliyaların resimleri. Duvarda Hazreti Ali'nin resmi vardı Zülfikar Kılıcı ile birlikte. Ama özellikle bir tane resim benim çok ilgimi çekerdi ve ona her baktığımda onu Allah zannederdim. <gülüyor> i̇lk Allah imajım o Evliya'nın resmidir. Kimdi o Evliya? Hazreti Mevlana'nın resmiydi. <gülüyor> çok bilinen böyle oturur vaziyette sarı vardır ya <gülüyor> her yerde gördüğümüz. Ona baktığımda ilk Allah zannettiğim şey oydu. Ve sonra fark ettim ki hem öyle hem de değil. <gülüyor> <gülüyor> Ve oturduğumuz mahallede çok yaşlı insanlar vardı ve kadınlar genelde duldu. Dul oldukları için de hep bir araya gelirlerdi ve birlikte zaman geçirirlerdi. Sonradan fark ettim ki aslında benim çocukluğum kadın çemberlerinde geçmiş. Hı hı. Akşamları sokağa böyle bir halı sererlerdi sokak lambasının altına. Herkes evinden bir şey getirirdi. Akşam simitçiler sokaktan geçerdi. böyle O sıcak simidi alırdık, birlikte yerdik. İşte örgüler getirilirdi, el işleri getirilirdi. Böyle o kadın hissiyatı, o kadınların bir araya gelip bir şey paylaşmaları. Yani çok küçük sudan sebepler olsa bile aslında ne kadar büyük şeyler e, yaratıyor her Aha. birimiz için. Onu çocukken ben almışım bir şekilde fark etmeden. Sonradan kadın çemberleri konseptiyle tanışınca dedim ki ne kadar şanslıymışım aslında. Ya dua günleri için de toplanırlardı. Böyle nuhutlarla yani zikir çekerlerdi bir Dua söylerlerdi. O böyle tabağın içine atarlardı. Yani o nohudun taba tab tabağa düşme sesi hala kulaklarımdadır. Aslında her şey hazırlanmış. Sahne hazırlanmış benim için. Ama biraz daha büyük idrakiye çıkması gerekmiş.
0: E zaten boşuna seçmemişsindir o anne babayı da sen.
1: Kesinlikle evet. evet.
0: <gülüyor> Sonra ne oldu peki? Hayat nerelere götürdü seni?
1: Sonra üniversiteyi kazandım. İstanbul'a geldik. Aslında İstanbul doğumluyum. Fakat babam vefat edince İzmir'de kalmak durumunda kaldık annemle ve İstanbul'a dönmedik. Ben tabii Boğaziçi diye tutturunca <gülüyor> annem de tamam dönelim. Annem için çok zor oldu çünkü burası anılarla dolu, babamla doluydu. Fakat benim için içimde önüne geçilemez bir istek vardı ve şevk vardı. Hem Üsküdar'a dair hem de Boğaziçi Üniversitesi'ne dair. Yani başka hiçbir şey istemiyorum. Orası olacak. Duvara Boğaz için resmini astım ve oldu gerçekten de. Şükürler olsun ki. Yani de bir sebebi varmış. <gülüyor> <gülüyor> bir şekilde İstanbul'a geldik. Boğaz için okumaya başladım. İngilizledi ve edebiyatıyla ile başladım. Yani tasavvufla ve İslamiyet de aslında ilgisi yokmuş gibi görünen bir alan Hı -hı. ve yabancı dil lisedeki listedeki bölümünde. Ondan sonra yine içimden bir şeyler dürtüklümeye başladı. Aslında. <gülüyor> senin içinde bir şeyler var, bir gelenek var, bir miras var aldığın. Yüzünü oraya doğru çevir diye bir ses gelmeye başlayınca dedim tamam. İngiliz de edebiyatıyla, Batı eğitimiyle olmayacak sadece. Bunun yana başka bir şey daha eklemem gerekiyor. O yüzden yüzünü birazcık da Anadolu'ya dön. Yani sesini duyunca, davetini duyunca Türk edebiyatına başladım. Böylece hı hı. çift ana dal yaptım ve daha böyle karşılaştırmalı bakma şansım oldu hem doğu kültürüne, hem de hı. batı kültürüne ve bunların ikisi acaba bir araya gelirse nasıl bir karışım olur ona bakmaya başladım hı hı. E sonra, sonra
0: zaten o yani iki dal dalı da bitirdikten sonra o da kesmedi seni <gülüyor> hayır <gülüyor> orada nasıl bir hani hani Anadolu maneviyatı dediğim şey tabii ki de aileden geliyor atalardan geliyor belli ki ama nasıl bir e, merak nasıl bir güdüyle e, yöneldin o bölüme
1: hı hı Artık okuduklarım beni kesmemeye başlamıştı. Yani tasafi metinler özellikle. Bir şeyler okuyordum, duyuyordum. Anlatanlar da var elbette etrafımızda. Ama yetmedi. Daha fazlası olmalı. Kendi hayatımda bunu uygulamalıyım dedim. Bildiğin üzere tarikatlar kaldırıldı. Tekrar kapatıldı Cumhuriyet'le evet. birlikte. O yüzden bu bir gelenek halinde devam edemiyor. Yani büyüklerimiz yok. Bunu öğrenebileceğimiz. Ben tabii ki babaannemden, on annesinden gördüm ama onlardan formal bir eğitim almadım. Onların bile şeyi yoktu artık o dönem kapanmıştı o yollar kapanmıştı farklı formlarla devam etse de hiçbirimizin böyle bir imkanı yok ben <gülüyor> derviş olmak istiyorum dediğimde mesela nereden başlayacağım hani birini bulsam bile ne kadar sahih olacak ne kadar doğru bir kaynak olacak hep aklımıza soru işaretleriyle çok duyuyorum yani böyle insanlar ben gerçekten istiyorum bunu öğrenmek ama nereden başlayacağım diye. Ben avantajlı olmama rağmen yine kendimi çok ıı, kayıp hissettim. Uzun yıllar böyleydi. Boğaziçi'nde olunca ekstra kaybolmuş hissettim. Hı hı. E, çünkü orada çok batı dünyası vardı ve Avrupai bir eğitim vardı. Türk Dil Edebiyatı'nı okusam dahi öyleydi. Hı hı. Çünkü hala olanın içindeyim. Hı hı. O yüzden de dedim ki tamam ben bambaşka bir yerden devam edeceğim. İlahiyat olsa acaba nasıl olur? <gülüyor> Ama bir taraftan da yani çok delice bir karar. Çünkü hani başım örtülü değil, hiç ilahiyat tiplemesine girmiyorum. Hani dışarıdan biri baktığında ki hani bu kız nasıl ilahiyat okuyabilir diye sorgulayabilecek bir şey diyeyim, görünüşteyim sureten. Ama şans. ne olur ne olmaz. Yani kaynağından öğrenmek istiyorum bu işi. ...bana anlatılan şeylerle idare etmek istemiyorum. Çünkü çoğu zaman bu dini alanda maalesef ya ailemizden öğrendiklerimizle idare ediyoruz... ...ya da toplumun bize... O da
0: maalesef.
1: Evet ve çok kısa ve taklidi iman deniyor buna. Ve bir de tahkiki iman var. O da hakikatiyle imanı uygulamak. Hı hı. Özünü bilerek uygulamak. İşte ben özünü bilmek için daha derinlemesine çalışmak istedim bu alanı. O yüzden dedim ilahiyata bakayım. Belki orası bana bir şeyler verir. Peki Tür anlamda. Türk İslam Edebiyatı bu ihtiyacı karşılayan bir bölüm mü oldu senin için? Evet, bir bakıma öyle oldu. Tamamen değil. Hı -hı. Ama başlangıç için benim için çok iyi oldu. Özellikle çalıştığım test bana çok kapıları açtı. Neydi o? Mesleminin Parlak Cevherleri. Hı -hı. 17. yüzyıldan Osmanlıca bir metin. <gülüyor> <gülüyor> Peki bu hani... E İngiliz
0: edebiyatından Türk edebiyatına, sonra da Türk İslam edebiyatına geçiyoruz. Evet, ee, evet. Bu sende nasıl bir farkındalık yarattı? Hani orada tamam evet Doğu ve Batı arasındaki farkı e, gördün ama içsel olarak nasıl bir farkındalık yarattı sende? Hı hı. Ne anlamda? Ee, yani oradaki eğitimle birlikte e, sana senin aldığın e, bilgi bilgi anlamında. Ee, bu sende bir değişiklik yarattı mı içsel olarak ve bilgisel olarak tabii ki de? Nasıl bir Kesinlikle farkındalık evet. oluştu orada onu merak ediyorum.
1: Farkındalık açısından öncelikle kimlik, kimliğime dair birçok şey değişti. Hı -hı. İlk Boğaziçi'ne girdiğimde en büyük hayalim orada akademisyen olmaktı. Çok ünlü bir akademisyen olmaktı ve tanınmaktı. Hı -hı. Kendime böyle çok böyle saygıdeğer tanınmış ve çok iyi bir öğretim görevlisi kimliği belirlemiştim. Hı hı. Ve bu çok nefsani bir şeydi fark etmesem de. Hı hı. Ve zaman geçtikçe anladım çünkü hiç oraya uyum sağlayamadım. Ayak uyduramadım. da insanların birbirleriyle olan iletişimleri, ne ders anlatım şekli, hı hı. ne o derslerin uygulanma şekli. ...çok fazla ego savaşının olduğunu gördüm yani. Bu sadece Boğaziçi için geçerli olmak zorunda değil. Çoğu zaten eğitim sisteminde maalesef öyle. Notlandırılıyoruz. Öğrenciler birbirleriyle çok kıyaslanıyorlar. Yarış halindeler. Zaten kaç kişi orada kalabilecek ki? Öğretim görevlisi olabilecek ki? Ben hep böyle birbirini geçmeye çalışıyorsun yarış atı gibi. Hı hı. Ve bunları hissettikçe hevesim azalmaya başladı. İlk sene çok hevesliydim. Hep en ön sırada oturan, hep parmak kaldıran... ...en yüksek notları alan bir öğrenciyken... Üçüncü senemde böyle çok yeraltı, hani en arka sıralara geçen, derslere artık girmeyen ve hayatı çok sorgulayan yani Hı -hı. bir kimliğe bürünmüştüm. O da çok iyi oldu. Çünkü önceden çok böyle saf ve temiz bir Anadolu kızı, sorgulamayan, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> her şey ve kelebekler uçuşuyor. Öyle bir şeyle gitmiştim Boğaz Boğaziçi'ne. Boğaz içinde hayatla, gerçeklikle karşılaştım. Hı -hı. Ve nefs nefsle karşılaştım. Hem kendi nefsimle hem de insanların nefsiyle Hı -hı. karşılaştım.
0: Peki ilahiyat fakültesine geçişinde o yaşta yani öncesinde hissettiğin korkuları deney yani öyle bir ortam mı vardı gerçekten korktuğun gibi mi oldu yoksa başka türlü şeyler mi yaşadın? Başka oradaki türlü şeyler yaşadım. Oradaki deneyimi anlatır mısın biraz? Çok Tabii. gerçekten <gülüyor> enteresan çünkü bir yandan da e, maalesef ki e, hani laiklik adı altında da birazcık hani o tarafa karşı bir ee, en azından benim için öyle. Genellemek yapmayayım. Hı -hı. Ee, bir ön yargı var. Ee, çok fazla. E, kalıplaşmış. Ee, o nedenle de insan biraz korkuyor açıkçası.
1: Evet, evet. Ki ben düşün böyle tasafi bir arka planla geliyorum. Benim Hı -hı. için de yargılar vardı. Hepimizde var. var. Bu aslında Anadolu'nun yaralarından bir tanesi. Hı -hı. Hı -hı. Din ve gündelik hayatın. Dinin ve evet. siyasetin bu kadar birbirinden ayrılmış olması ama aynı zamanda dinin siyaset için kullanılıyor olması. Evet, maalesef. <gülüyor> oradaki şey var
0: burada. Oradaki deneyim nasıldı peki?
1: Oradaki deneyim çok şaşırtıcıydı benim için. İlk böyle çok ürkek bir şekilde girdim. Hı -hı. Ne, ne hiç bilmiyordum beni. Ve böyle şey yabancılaşmış bir haldeydim. Ve iki dünya arasındaydım. Doğu ve Batı arasındaki bir şey de böyle araftaydım. Tam birleştirmek istiyorum ama henüz o doğuya ilahiyata çok şey değilim, e, aşina değilim. Girdim bölüme ve başı ortada tek kadın bendim. Hocalarımın hepsi erkekti. Hı hı. Ve benimle iletişim kurma tarzları Boğaz içindeki hocalarımla iletişim kurma tarzından çok çok değişikti. Yani afaladım. Mesela kardeşi ağzımın hitap ederlerdi. Müthiş bir aile ortamı, sanki böyle amcamla oturup konuşuyormuşum gibi ya da <gülüyor> abimle oturup konuşuyormuşum gibi bir aile ortamı vardı. Ee, ve ne zaman odalarına gitsem hemen işte çay söylerler, bir şeker varsa, bir şey varsa ikram ederler, halimi, hatırımı sorarlar. Müthiş bir tevazu, yani o İslamiyet'in getirdiği o tevazu ve kulluk halini e, o eğitim sistemine yedirmiş hali. Tabii ki ben bizim bölümden bahsediyorum, diğer bölümler nasıl ilah bilmiyorum ama ben çok şanslıydım hocalarımdan yana. Böyle masaların altında hep seccadede dururdu. Ve ee, namaz vakti geldiğinde işte namaza giderlerdi. O sürekli beş vakit bir hatırlayış olduğu için orada ne kadar nefsine düşsen de ne kadar hocalık rolüne bürünse de nefsin orada bir hatırlayıp tekrar geliyorsun ya nefes alıp geliyorsun o seni hizalıyor. Onu çok net hissettim. Hı hı. Ve e, çok zor zamanlardan geçtim. İlk oraya girdiğimde para kazanmam gerekiyordu. Ailemi geçindirmem gerekiyordu. Ve Hayç Üniversitesi'nde araştırma görevliğine başladım. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı. <gülüyor> Yine aynı şey. Yine Doğu ve Batı arasında bir aslım var. Arafta olan bir birleştirmeye çalışan. Ve iki tarafı idare etmem gerekiyordu. Bana o kadar kolaylık gösterdiler ki derslere giremediğim zamanlarda olsun kardeşim. Evden yaz, bize getir. Hiç önemli değil. Bazen kiramı ödeyecek param olmadı. Aralarında topladılar, verdiler. Yani çok çok hassasiyet e, gösterildi. Bana hem gündelik yaşamımı hem Hı -hı. de o akademik yaşamı evlerinden gelen yardımı e, gösterdiler. Hı -hı. Orada yani o aile sıcaklığı ve desteği gördüm. Çok formal ve resmi e, bir iş, his vermediler bana. Anladım.
0: Peki orada kendi içinde e, hani nefs dedin, işte başka kimlikler dedin. E, o içeride nasıl değişmeye başladı e, bunlar? O değişim sancılı mı oldu yoksa Hani rahat geçirebildin mi o süreci? Neler? Ne? Yani bir çatışma oldu mu içeride?
1: Of hem de nasıl olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Neler oldu? Çatışmalar Boğaziçi Üniversitesi'nde başlamıştı zaten. Üçüncü senemde. Hı -hı. Yani lisansın ortasına başlıyor. Bütün yüksek lisans zamanı boyunca... Hı -hı. ...işsel çatışmalarla... Ha. hem hal oldum. O çatışma olmayınca zaten... ...insan hakikate de yüzünü dönmüyor. Çünkü konfor alanında, güven alanında kalıyorsun... Hı hı. nasıl tutturuyorsam o şekilde gidiyorsun İyi ki de yaşadım benim yaşadığım çatışma daha çok aidiyet problemiydi ee, çünkü batıya ait olamıyorum çünkü oradan gelmiyorum tamam çok seviyorum İngiliz yazarlarını okuduğum şeyleri falan takdir ediyorum ama olmuyor yani şimdi bir şey böyle %100 emin olamıyor oradan hı hı. ilahiyata geliyorum ilahiyata da kendimi %100 aid hissedemiyorum çünkü tamam hocalarım çok iyiler okutulan alanlar güzel ama Yaşayamıyorum, hayatıma geçiremiyorum. Sadece metinde kalıyor. Kim metin, metini bile yüzde yüz anlayamıyorum. Düşün 17. yüzyıldan Osmanlıca bir metin vardı bana hocam. Hı -hı. Abdullah Efendi ismini bizzat yazıyor bunu. Hı -hı. Mesnevinin şerhini yazıyor, yani yorumunu yazıyor. Ve bana geliyor bu metin. Bakıyorum, Osmanlıca öğrendim. içinde Türk bir arsında öğretiyorlar. Öğrendim ama Osmanlıca'nın da seviyeleri var.
0: Ha.
1: Saraftullah Efendi o kadar güzel böyle edebi süslü bir dil kullanmış ki imkanı yok anlamanın. Baktım böyle ilk gördüğüm hatırlıyorum metni Müthiş bir yabancılaşma ve acı içine düşündüm. Allah'ım ben ne yaptım? Niye kabul ettim bu metni? Yani ne haddime böyle bir şeyle çalışmak. Hı hı. Ve orada şeyi fark ettim. Büyük bir şey kaybetmişiz. Sadece hı hı. ben değil ama kolektif olarak. Hani Anadolu Hikmeti dedim ya. Hı hı hı. Anadolu Hikmeti'nin kaybolmasında farklı seviyeleri var. Ve ilk seviyesi dil boyutu. Osmanlıca alfabesini kullanırken çok kısa bir sürede bu kaybı yaşamışız. Ve toplumsal hafızada bu kaybın acısı, travması ve yası duruyor. Ve ben bu metinle çalıştığım süre boyunca yaz tuttum. Farklı boyutlarda yaz tuttum. Hı hı. Çünkü hep bir şey var. Bazen anlıyorum, bazen anlamıyorum. Bazen çok güzel geliyor, bazen hiç yani orası bomboş benim için. Hafızada bir boşluk var ve orayı böyle hatırlamaya çalışıyorsun. Tasavvufun temel ayaklarından bir tanesi hatırlayıştır, zikretmektir. Nereden geliyorsun ve nereye geliyorsun? İşte aslında hatırlamak, kaynağını hatırlamak. Benim için de bu metni çalışmak geçmişimizi hatırlamaya dairdi. Anadolu hikmetini yazan bir derviş var burada. Ama ben o metinle, o hikmette acaba ne kadar bağlantı halindeyim? Ve ne kadarını bugüne kazandırabiliyorum? Hı -hı. Ne kadarını gün yüzüne çıkartabiliyorum? Ve çıkartamadıklarım da oldu. Hı hı. Ona da evet bu kadar kaybedilmiş. Onun da hani kapanmasına izin vermek. Acaba günümüzün ruhuyla o yani get buraya getiremediğim yerleri başka türlü nasıl anlatabilirim? Başka türlü nasıl uyarlayabilirim? Bunun sancılarıyla geçti. Neslinin parlak cevherlerini. Evet. <gülüyor> sadece dilde de kalmadı. Hani Osmanlıcadan transkrib ettim, latinize ettim da yine anlamadım. Çünkü çok kavram vardı. Çok tasafi hı. kavram var. O tasafi kavramları ben bir büyüğüm olmadan, bana anlatacak ehli olmadan nasıl anlayabilirim? Hı hı. Çünkü bu usta çırak ilişkisi. O in inisiyasyon ilişkisi kopmuş. O kurumlar kopmuş. O yüzden her şeyi tek başıma yapmak zorunda kaldım. İyi ki de öyle oldu. Bu şekilde hep böyle gönlüme danışmanın, o gönlümden o unutulan e, bilgiyi hı. devşirmenin nasıl bir şey olduğunu keşfettim.
0: Peki e, yüksek lisans için hani mesnefi üzerinde çalışmak e, sende nasıl bir Şifa e, açtı ve hani burada çalışırken kendinle ilgili neler fark ettin e, hangi yaralarını fark ettin hangi gölge taraflarını fark ettin
1: mesnevinin ilk 18 beyti neyin hikayesi çoğumuz biliyoruz zaten orayı boğaz içindeyken Lisans tezi olarak bunu seçmiştim kendime. İngiliz romantikleriyle e, Mesnevi'nin ilk 18 sekiziyetini karşılaştırmıştım.
2: Hı hı.
1: Doğu ve Batı yine onları bir araya getirme çalışıyla. Sonra yüksek lisansta amacım İslamiyet ve kadın çalışmaktı. Fakat süremiz kısıtlı olduğundan ve çok kaynağa ulaşamadığından o kısıtlı sürede ve tez danışmanım da değiştiğinden ve yeni gelen de işte bu on metinle geldiğinden Dedim ki yani vardır bunda bir hayır. Nedir hocam? Dedi ki meselenin ilk sana vermek istiyorum. dün tamam yani bur burada bir işaret olmalı. Burada benim derinleşmem gerekiyor diye aldım. Ve gerçekten de öyle oldu. Bana büyük şifa oldu. Çünkü neyin hikayesi? Tam bir ayrılık hikayesi. Hmm. dinleneyden nelerden şikayet eder, ayrılıklardan hikaye eder. Hı hı. Ve kamışlıktan kesilme hikayesini anlatır. Kamışlık dediğimiz yer aslında bizim özümüz, aslımız, ruhlar alemi hepimizin geldiği yer. Hı hı. Fakat ne oluyor? Kamışlıktan kesiliyoruz ve bu dünyaya geliyoruz. Dört, dört unsura bedene bürünüyoruz. Bedene büründüğümüz anda o ruhlar aleminde verdiğimiz sözü hem kendimize verdiğimiz hem de kutsal olana verdiğimiz sözü, o aşk sözünü unutuyoruz. Unuttuğumuz için de acı çekiyoruz. Onu bir şekilde telafi etmeye çalışıyoruz başka aşklarla, başka meşkilerle ve işlerle. <gülüyor> Ama olmadıkça bir yerden patlak verdikçe yine aynı şekilde o yaz haline, acı haline geri dönüyoruz. Ben de kendi hikayemi çok buldum neyin üzerinde. Metin de az önce söylediğim gibi hani Metin'de kaybettiğim şeyleri, ayrılığa düştüğüm o Anadolu hikmetini daha derinden hissetmeye başladım. Ben bu topraklarda yaşıyorum ve atalarım da bu topraktan geliyor ve onun gelineğiyle büyümüşler şükürler olsun ki. Ama bana gelmemiş, bana ulaşmamış ve ben istiyorum oraya bağlanmak. Çünkü biliyorum ki Anadolu hikmet geleneği bana aslında hatırlatacak, özümü hatırlatacak ve bunun için gerekli araç gereçlerin hepsi var. Zaten duruyor orada, hazır. Ama ne olmuş? Üzerine bir perde örtülmüş. Ve ben sürekli o perdeleri böyle açmaya çalıştıkça, eee imkansızlıklarla da yüzleştikçe o neye gibi böyle sürekli <gülüyor> feryat figan ettim. Bazen çok isyan ettim dedim. Neden böyle bir metni seçtim? Neden sürekli her şeyin zorunu seçiyorum kolayı varken. İşte boğaz içinde kalsaydın, orada araştırma görevlisi olsaydın ne kadar güzel olurdu. Ama yani işte o içimdeki özlem ve hasret, kendini bilme, hakikati bilme hasreti ve özlemi beni hep böyle şeylere alanlara getirdi. Hı hı. Gölge tarafın ne olabilir? Yani Alan çalışırken
0: de... fark ettiğin hani e, ya da işte yarı, bir yaran olabilir hani içsel olarak tabii ki de. Ee... Yaran
1: bu dünyanın en başından beri. Ve <gülüyor> <gülüyor> bence bu gölge taraf. <gülüyor> bu dünyayı değersizleştirmek, bedeni değersizleştirmek özellikle bir kadın sana yer. Hı -hı. E, bu da bence hem toplumdan aldığımız hem de ailemizden öğrendiğimiz bir konu. E, kadın bedeninde olmak ve o beden yerine ruhun tercih edilmesi, yeryüzü yerine gökyüzünün tercih edilmesi, madde yerine mananın tercih edilmesi gibi bir anlayış vardı bende. Ve çok iyi hatırlıyorum bazen kendimi böyle odama kapatırdım ve kimseyle görüşmek istemezdim. Zaten hiçbir değeri yok. Hani ben ruha kavuşmak istiyorum, göğe yükselmek istiyorum <gülüyor> gibi böyle o, zamanlarım çok oldu. Karanlık sorgulama zamanlarında. Ama sonra fark ettim ki işte bu metinlere çalış çalışa fark ettim. Ee, İslamiyet, sırat el müstakim, orta yol. Hem maddeyi hem de manayı bir araya getirme yolu. Hem iyi seviyeli hem de muhsevili bir araya getirme yolu. Sen sadece ruhu seçersen Hazreti İsa boyutunda kalıyorsun. Saf sevgi ve saf şefkat boyutunda kalıyorsun. Ama bu dünyaya bir yararın olmuyor. Ya da bu dünyanın keyfini çıkartamıyorsun. Zevkini çıkartamıyorsun. E, Musevi olursam, bu sefer sadece yeryüzünde kalıyorsun. Sadece bedende, yasalarda ve kurallarda kalıyorsun. Bu sefer her şeyin kabuğunu görüyorsun ve kabuğunda kalıyorsun. O ceviz gibi. İçini bu sefer tadamıyorsun. Özünü göremiyorsun. <Gülüyor> hani Muhammedilik demek bu ikisini bir araya getirmek ve Hı -hı. bunu tevazuyla ve kulluk bilinciyle bir basit bir insan olarak yapmak bir pazar yerinde bile o ilahi atıkla işte bunu gerçekleştirmek o yüzden benim yolculuğumda bedenimi kabul kadınlığımı kabul dişilliğimi üzerine çalışmak çok e, kilit nokta e, ve o gölge işte o bedeni istememe gölgesiyle e, çalıştığım yer o kadın çemberleriydi
0: Hı -hı. barıştın mı peki sonunda
1: Şükürler olsun daha iyi olduğumu söyleyebilirim. Tam çok... barıştığını kim söyleyebilir ki?
0: <gülüyor> yani en azından eskiye nazaran
1: eskiye nazaran Eski, eski çok çok daha iyiyim şükür.
0: şükür. Ee, İslamiyet ve tasavvufa dişil bir bakış açısı e, katıyorsun. E, bunu biraz açabilir misin? Bu tam ne demek?
1: Evet. Dişil değil de sana aklına hep cinsiyet geliyor ya.
0: Maalesef, evet. evet.
1: Öyle bir şey değil. Değil. Dişil veril, hepimizin içinde olan unsurlar. Hı hı. Bunun İslamcası Rahman ve Rahim. Hı hı. Ben Bismillahirrahmanirrahim dediğimde, her işime bununla başladığımda aslında şunu demek istiyorum. Hem dişil unsurlarla hem de eril unsurlarla hem benim varlığımda hem de bütün varlıklarda işleyen Allah'ın ismiyle başlarım. Dediğimde aslında unsurları kendimde aktive etmiş oluyorum. Aktive etmek ne demek? Onları bilince çıkarmak demek. Hı hı. Her şey burada saklı aslında. Kelime-i de öyle. La ilahe illallah'ta da öyle. Kelime-i Tevhid'de. La ilahe illallah. Mesela bunu dişli veril evli prensiplerle çok güzel anlatabiliriz. Mesela anlatır mısın? <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Dişillik dediğimizde aklımıza ne geliyor? Doğana geliyor değil mi? Hı hı. Toprak geliyor, evet. bedenimiz geliyor, rahim geliyor. Rahimin o alıcılığı, karanlığı, bilinmezliği, kendine spermi cezbedişi, çekişi, davet eden oluşu, ilham veren oluşu, tesir altına giren oluşu. Hı hı. Arapçada iki kavram var, el ve dişli karşılayan. Bunlar genelde çok bilinmiyor maalesef. Ben ilk kadın çemberlerine oturduğumda genelde şaman kültüründen bunları öğreniyoruz ya da Jung'dan öğreniyoruz. Bir gün böyle sordum kendime, Allah Allah dedim, acaba hiç bizim ülkede bunlar konuşulmamış mı? Hani eskiden Anadolu'da yok muymuş? Madem evrensel şeylerse bunlar mutlaka olmalı. İşte o benim için bir dönüm noktasıydı. Araştırmaya başladım, İbn Arabi'nin bahsettiğini keşfettim. Hmm. Muhammed Faslında, Hüsusun Muhammed Faslında bundan bahsediyor. Fakat yine aynı yere döneceğim. O bölümü elinize alsanız, okumaya çalışsanız hiçbir şey anlamazsınız. Niye anlamıyoruz? Çünkü kaybetmişiz. Mitolojiyi kaybetmişiz. Referans noktalarını kaybetmişiz. Kavramları kaybetmişiz. Hı hı. Tamam, Türkçeleştirilmiş, çevrilmiş ama. Yani hiçbir
0: şey ifade etmiyor. Ben okuyucu evet. bir olarak söyleyeyim. Evet. Ee, hiçbir şey an anlamadım.
1: Evet. Orada bir hafıza kaybı var. Maalesef. O hafıza kaybının önce bir yasını tutmak neleri kaybettim onları görmek tespit etmek ondan sonra bunları ben 21. yüzyılın diliyle ve ruhuyla anlaşılır hale nasıl getirebilirim benim derdim oldu bunları keşfettikçe çünkü ben de şöyle bir huy var bir şey keşfettiğinde ve çok sevdiğinde mutlaka paylaşmak istiyorum duramıyorum yani paylaşmadan hı hı. mutlaka sevdiklerimi ikram etmek istiyorum onu hı hı. o şekilde e, ne, nereye bağlıyordum dişli ve ensirin Arapçadaki hı hı. kavramları e, müennes ve müzekkar müennes dişil demek Müzeker de eril demek. Bu da mütesir ya da tesir. Mütesir tesir altına giden, tesir de tesir eden. Hı hı. Şimdi modern kafayla tesir altına girmeyi düşündüğümde çok pasif bir konum gibi geliyor. Ben neden tesir altına gireyim ki? Hı hı. Sanki bir şey var böyle aktif ve benim hı. üzerimde böyle sürekli bir egemenlik bir anlayış oluyor. Tesir tesir altına girmekten korkar haldeyiz. Çünkü orası bilimizin alanı. Mutlaka böyle zihnin bir şeyleri önce hesaplamak ve programlamak istiyor bir yola çıktığında. Tabii. Bilinmezde duramıyoruz ama bilinmezde durmak aslında dişinin alanı değil mi? Güvenmek dişinin alanı. İman etmek. İslamiyet'in en büyük şeyi iman etmek. O zaman ben iman ettiğimde dişe gücümü kullanmış oluyorum. Yani Hı. dişli kuvvetli olmayan bir iman etmesi imkansız. Çünkü korkuları ve vehimleri vardır. Ve teslim olamaz. Peki bundan nasıl alabiliriz? Dişliğimiz üzerine çalışarak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mesela
0: nasıl pratiklerdir bunlar?
1: Birçok pratiği var. Yani İslami geleneğin. Ve şöyle bir şey, ayrım var. Yine modern modernitenin yarattığı bir şey bence bu. İslamiyet deyince farklı bir şey anlıyoruz. Tasavvuf deyince farklı bir şey anlıyoruz. Özellikle Sufizm deyince bambaşka bir bambaşka. şey anlıyoruz. Hı -hı. Sanki Sufizm böyle İslami bir gelenek değil.
2: Hı -hı. Ondan
1: ayrı, daha böyle yumuşak, daha barışçıl, hümanist bir algı oluşturulmuş. Özellikle Amerika'da böyle bir şey var. hani evet. Mevlana çevirlerine baktığınızda yani Mevlana'nın İslamiyet ile ilgili olan kısımlarının çıkarıldığını görürsünüz. Ve daha böyle humanist, tınak için humanist dediğimiz yerden uyarlamalar ve güncellemelerdir onlar. Hı -hı. Ve biz de maalesef bu tür evliyaları ve güzellikleri hep yurt dışından buraya getirerek keşfettiğimiz için maalesef. bizim de Mevlana algımız ve tasavvuf algımız batı üzerinden geliyor. Hı -hı. Ve burada büyük bir sıkıntı var. Yani tasavvuf demek İslamiyet'in özü demek. İslamiyet'in dişil özü demek. Ya da İslamiyet'in derin arkeolojisi demek. İslamiyet'ten ayrı bir tasavvuf düşünemeyiz. Ve tasavvuftaki o uygulamaların hepsi Muhammed'i kaynaktan değiştirilen, enerjiyle yapılan uygulamalar.
0: Bu şeyle ilgili, o dişil tarafımızı biraz daha kuvvetlendirmekle ilgili hani kafalar biraz daha net olsun diye soruyorum hani e, birkaç çalışma örneği verebilir misin? Yani ke insanların kendi kendine yapabilecekleri şeyler bir kere bunlar onu sor sorayım da önce Hani yoksa aman evde yalnız başınıza yapmayın diyeceğiniz bir şey mi? Herkes kendi kendine iyi bir mümin olabilir Yani olabilir mi gerçekten bilmiyorum rehbersiz çok kolay değil bu işler ya
1: evet ben a, topluluğun gücüne çok inanıyorum. Bir hadis var zaten. Birliktelikte toplulukta rahmet, ayrılıkta azap vardır diye. Hı hı. E, Efendimiz söylemiş bunu. E, o yüzden bu çemberlere mesela çok önem veriyorum. Halkalara ya da eskilerin tabiriyle, her meclislere, hı hı. Instagram konuşmalarına. Şu anda hepimiz bol bol yapıyoruz. Bir araya geliyoruz. Şükürler olsun ki yani artık yalnızlaştırmıyoruz kendimizi. Bu konuda çok büyük bir değişim görüyorum ben hı hı. topraklarımızla. Dostlar bir araya gelmeye başladılar. Yani öncelikle hmm, bence İslamiyet'e dair gölgelerimiz neler ya da korkularımız neler önce ona bir bakmak lazım. Çünkü güvenmenin önünde nelerimiz var, vesveselerimiz ve koşullanmışlıklarımız var değil mi? Kodlarımız hı hı. var. Yani evet. çok böyle dürüst bir yerden böyle bir kağıt kalem alıp elime İslamiyet deyince aklıma ne geliyor? Hımm. Terbest akış, yazım çalışması. 10 dakika boyunca ama gerçekten yüzde yüz samimiyetle. Her ne geliyorsa hı hı. zihnimden, kalbimden, ruhumdan onları kağıda akıtmak, filtrelemeden. Hı hı. Sonra bir yüzleşmek onunla. Bunlar acaba bana mı ait? Bu inançlar, bu kodlar bana mı ait? Ait olanları bir kenara koymak. taklidi olarak yaptığım ve inandığım şeyleri bir kenara koymak. Ondan sonra da ben neyi seçiyorum?
0: Peki ya zaten. Seç, seçti diyelim. Sonrasında nasıl gelecek?
1: Sonrasında araştırmaya başlayacak. Bu yol şeriat, tarikat, hakikat ve marifet olarak dört katmandan oluşuyor. Evet. Dediği gibi. Hı hı. E, şeriat kısmıyla başlamak gerekiyor. Ceviz örneğini veriyorum ben bunda hep. Cevizin dışında bir kabuğu vardır. Ve o kabuk özünü ve manayı korur. Ve bu dış dünyadaki pratiklerimizdir. İşte o yasalar ve kurallar kısmıdır. Yani nasıl Yoga yaparak vücudumu zinde tutuyorsan ve o da bir beden, beden e, düzlemine ait bir şeyse, İslamiyet'teki o ritüelleri ve pratikleri yapmak da insanın o iç alemin olan yolculuğunu kolaylaştıran şeyler. Şu anda şey şöyle bir temayül var. E, beden çalışması olmasın ya da zahiri çalışmalar olmasın. Ben direkt manaya bakayım. Direkt... Ruhla çalışayım, direkt aşka düşeyim Aşık olayım <gülüyor> Kendimden geçeyim, döneyim Mevlana gibi çünkü Mevlana deyince akla ilk Sema geliyor, evet. o vect hali geliyor Ama yani Mevlana o beş haline Nasıl erişti acaba? Onu düşünmek lazım Onun önce nasıl çalışmalar yaptı? Nasıl ihsal çalışmalar yaptı? Yani bu kısmını sormak nefsimize Ağır geliyor çünkü istemiyor nefs
0: ee, Peki ben Şimdi kendimden yola çıkarak Bir şey soracağım Evet İnanıyorum desem de arka tarafta o e, kemikleşmiş ön yargı deyip. <gülüyor> ondan dolayı tam böyle yüzde yüz o... E, yani arkada bir yerde inanmıyorum. Hı -hı. Ama bir yandan da bu yola çıkmak istiyorum. Hı -hı. Ama o ön yargılar beni bir şekilde bu hmm, işte zikirde çekerim işte duada okurum falan ama ya arkanı bak, bak işleyen e, o öğretilmişlikler devam ediyor bir yerde hı hı. ve o zaman da sanki böyle çok e, gönülden ve dürüst bir şekilde yapmamış oluyorsun Ke hı hı. yani kendimde fark ettiğim şey bu oradan sıyrılmak hiç kolay bir şey değil e, aklımıza hemen işte ee, yani bir dolu olumsuz şey geliyor maalesef İslamiyet dediğinde aynen o işte bahsettiğim hani serbest yazımda çıksın bakalım ya ben şimdiden o söyleyeyim yani bu çıkıyor ve o benim arka taraftaki prati, yani arka tarafta işleyen e, yargılarım e, pratiğimi çok etkiliyor bunun önüne nasıl geçebilirim bunu hmm. nasıl aşabilirim daha doğrusu.
1: Bu harika bir soru ve hepimiz için geçerli olan bir soru bence. Çünkü insan denen varlık sürekli nefs sahibi olduğu için, yani nefs bize hem canlılık veriyor, hem müthiş bir enerji kaynağı hem de kafamızı çok karıştıran bir kaynak. Çünkü zihni bayağı aktive ediyor. Hı -hı. Evet. Yine bence modern bir sorun bu. Bir şeyi böyle dört dörtlük olarak hayal etmek, çok idealist davranmak. Hani bir pratiğe başlamak için, bu İslam bir pratik olmak zorunda da değil, yoga Hı -hı. da meditasyon da olabilir. Ona başlamak için Öncelikle alıcı hale gelmem gerekiyor. Öncelikle kalbimi tam emin huzura erdirmem gerekiyor. Ya da sınavlarla <gülüyor> çalışmak için önce odamı bir toparlamam, temizlemem gerekiyor. <gülüyor> o bitmiyor o işler. <gülüyor> bitmez, bitmez, bitmez. Çünkü <gülüyor> onların hepsi birer manipülasyon. Seni yani durdurmaya çalışıyor, sabote ediyor işte çok mükemmellik arzusu.
0: Bu arada onu bunu söylememe rağmen devam ediyorum, etmiyor değilim. Ama içten içe de bu ikiyüzlülüğüme sinir oluyorum.
1: Hı -hı. O yüzden mı? evet evet evet evet o yüzden tövbe kapısı çok önemli İslamiyette. Hı -hı. Yani nefsin yedi 7 mertebesi var ya. Hı -hı. Önce emreden nefis var. Sürekli seni böyle bir şeyler yapmaya itiyor senin iradenin dışında ve sen Hı -hı. o emrin irade, emrin idaresi altında yaşıyorsun. Sonra ne oluyor? Bu politikleri yaptıkça yaptıkça yetişkin bilincine eriştikçe o sorumluluk duygusuyla o adamışıkla birlikte kendini disipline ettiğinde ama bu şey gibi değil böyle kendini yargılayıp işte kırbaçla sürekli vurup beş vakit namazını kılmalısın yoksa cehenneme gideceksin bir yerden değil de hani gerçekten yok, zaten öyle öyle
0: yetiştik yani. ve İslam öyle öğrendik o yüzden
1: maalesef maalesef hani şeriat önemli diyoruz ama şeriati bile iyi anlatamamışlar hani şu anda İslamiyet evet. şeriatten ibaret kalmış ama keşke şeriati bari iyi anlayabilirsiniz <gülüyor> orası da yok <gülüyor> Orası da yok. Ve Hı -hı. insanlar çok korkuyorlar bu çok. ibadetlere başlamaya. Çünkü başlarsam ne olacak? Hani e, irademi mi kaybetmiş olacağım? Özgür Hı -hı. bir mi bir ilahın eline vereceğim? Çünkü ilah imajı da öyle bir imaj ki gökte böyle, elinde cetveliyle duran erkek Hı -hı. genelde, erkek cinsiyet erkek, bir varlık böyle hadi hemen bir günah işlese de yazsam, cezalandırsam diyen bir imaj koyulmuş ne yazık ki. Halbuki tasarrufa baktığında diyor ki her şey zaten hakkın tecellisi, hakkın açılımı. Haktan başka bir şey yok. Sen de hakkın bir açılımısın. O yüzden zaten ben diyemezsin. Yeah. Yoksa şey demek değil. Sen çok bensizsin, işte kıymetsizsin, değersizsin. Hiçbir varlığın yok. Kendini sil gibi bir şey değil. Sen çok değerli bir varlıksın. Çünkü içinde ilahi öz ve potansiyel var ve hakkı tam anlamıyla açığa çıkartacak ve yansıtacak bir alan haline gelebilirsin. Bir mekan haline gelebilirsin. Bunun da ilk başlangıç yeri kurallar ve pratikler. Çünkü saflaştırmak gerekiyor. Hem bu bedeni saflaştırmak, hazır hale getirmek gerekiyor. Hani dişiliğe bağlandığı yine konu. Dişi ne demek? Alıcı olan demek değil mi? Ama şu anda ne kadar alıcıyız acaba? Bir metin okuduğumuzda birini dinlediğimizde, derin dinlemeden bahsederiz Çember'de. Ne kadar zor geliyor? Bir beş dakika sonra hemen böyle bir yere doğru gitmeye başlıyoruz.
0: Genel olarak bir şeye konsantre olmak çok zor son yıllarda. Yani hemen hemen herkesten de duyuyorum ben bunu evet. maalesef. Yani bir şeye odaklanıp da onu sonuna kadar e, yürütmek yapma konusunda herkesin bayağı bir sıkıntısı var. Evet. Dişillikten evet. geliyor. Yani evet. Yani dişil enerjinin... E, Düşüklüğü mü diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Doğru mu bir <gülüyor> şey <gülüyor> Ya da bunu kullanmamamızdan.
1: Bilmiyoruz dişi, ki. Algılarımızın dişi şekilde eğitilmemiş Hı. olmasından dolayı. Ya da perdelenmesinden dolayı. İşte medyayla izlediğimiz o televizyonla Hı. maruz falan. Duyularımız sürekli bombardıman halinde. Ve Hı. çoğunda farkına varmıyoruz ne aldığımızı içimize. Ve doluyoruz. O kadar doluyuz ki. ...yeni bir şey koymaya, yeni bir şey almaya mecalimiz kalmamız. Çok ağır hissediyoruz kendimizi. Ki şu, an, şu dönemde... ...herkes bir şey söylüyor, herkes bir şey anlatıyor. Ve yetişemediğimde bu sefer kendimi eksik hissediyorum. Geride kalmış hissediyorum. Böyle bir dönemde yeni bir bilgiye kendimi açmak... ...acaba nasıl mümkün olurdu? Değil mi? Evet. O yüzden kendime göre şu anda keşfettiğim şey... ...şu. Sen bir yol seç. Yani açık bir hovar şu anda önümüzde. Müthiş şeyler sergileniyor. Ve ne oluyor ben bir, bir şey seçiyorum, işime gelmeyince diğerine geçiyorum, işime gelmeyince diğerine geçiyorum filan. Bu müthiş bir çeşitlilik sağlıyor, eyvallah çok güzel. Ama aynı zamanda derinleşme imkanımı da elimden alıyor. Hı hı. Alıcılık imkanımı da elimden alıyor. O yüzden seç bir yol, orada derinleş ve kendini ona aç. Derinleşmek için, kendini açmak için de o, odanı oraya vermek gerekiyor. Odamı oraya verdiğimde bu sefer çok fazla diğer yerlere kendimi açmamış oluyorum. Orada içimde bir yer açmış oluyorum ona otomatik olarak. Peki
0: al, al bir şey soracağım. Daha önce benim için de geçerli bir soru bu ama yine arkadaşlarımla konuştuğumda da hani benzer bir sıkıntı var. İnsanlar ne yapacağını bilmiyor. Ve bunun çok ciddi acısını çekiyorlar. Yani ne istediğimi bilmiyorum. Hani istemediğini biliyor kısmen de olsa ama ne istediğini bilmiyor. Hı hı. Ve bu çok çok müthiş bir acı. Çünkü hani belli ki orada ruh başka bir şey sana söylemeye çalışıyor aslında. Ama ne söylediğini de anlayamıyorsun. Evet. Ve e, o ortada kalmak, kararsızlık hali e, müthiş bir ızdırap. İnsana yollarını nasıl bu bulmalılar yani nasıl bulacaklar kendileri için doğru olanı hı hı. yani hı hı. bununla ilgili bir hani şeyin var mı ee, kendi yaşadıklarından ve tecrübenden hı hı. yola çıkarak
1: hı hı. yine tasavih bağlamdan konuşacağım hı hı. farklı yerler farklı cevaplar verirler hı hı. Ee, ben ne istiyorum ben bu dünyaya niye geldim sorusu bile aslında nefsten gelen bir soru hı hı. yani. Problem aslında sorunun kendisinde yatıyor. Hmm. İstemeden acaba benim üzerimden açığa çıkmak isteyen hakkın iradesine teslim olabilir miyim? Ki ben zaten teslim olduğumda buraya her ne için geldiysen onu yapmaya başlıyorum. Ama zihin burada çok isyan ediyor ki hayır ben bilmek zorundayım buraya niye geldiğimi ben bulmak zorundayım. Ona göre planlar yapacağım hayatımı ona göre idame ettireceğim, hesaplayıcı işime geliyor mu gelmiyor mu, ona göre izin vereceğim. Yani orada yine ben kendim planlamak istiyorum. O küçük bendim, nasıl yaşamak istiyorsa burada. Ama burada bir eylemde bulunmak gerekmiyor mu? Yani? Evet, kesinlikle.
0: Yani nasıl şimdi kafam karıştı? Hani hem teslim <gülüyor> olacağız hem eylemde bulunacağız. Hani nasıl olacak o? Nasıl eylemde, bir teslimiyet ya, ya da nasıl bir eylemde bulunmamız gerekiyor ki o bizim karşımıza çıksın teslim olmuş haldeyken? Hı hı
1: hı. Teslimiyete giden yoldaki eylemlerimiz en temel pratik soyunma pratiği. Yani tasavvuf bir şey üzerine giyme, bir şeyi elde etme pratiği değildir. Sende var olan şeyleri ve sana dair olmayan o üzerine yamadığın şeylerden kurtulma ve arınma halidir. O yüzden ben mümkün olduğunca kendime atfettiğim her ne varsa sıfatlar, fiiller, varlıklar, kimlikler onlardan soyunmam gerekiyor. Bunun başlangıç noktası yine dediğim gibi ibadetler. Hı hı. Yani gerçekten istikrarlı bir şekilde sana o hakkı hatırlatacak, senin de üzerinde bir varlık olduğunu hatırlatacak günlük pratikler.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela sen şimdi bu adımları at, atmasaydın bu yolda olmayacaktın. Sonuçta ...bir şekilde... Nef ...nefisten ya da değil... ...bir adım attın. Ee, benim zaten hani... ...anlayamadığım kısım o. Yani sen bu adımları atıyorsun... ...ki... ...bu yola girebiliyorsun. Şimdi o adımı... ...atmasan... E, ...bu yola giremeyecektin. Tabii ki. İşte
1: orada bir kafa karışıklığı oluyor işte. İşte bu çok... ...gerçekten alanda olan bir kafa karışıklığı. teslim ettiğince Aklınıza böyle şey, eylemsizlik geliyor direkt. Hiçbir evet. şey yapmamak geliyor. Fakat aktif teslimiyet desem nasıl geliyor kulağa? Hmm, peki, aktif teslimiyet şöyle bir şey mi? Yani
0: sen işte İngiliz dili ve edebiyatı okudun. Sonra içsel bir şey geldi, Türk dili ve edebiyatı. Orada karşına çıkan işaretleri mi takip ettin? Evet. Onlara teslim mi oldun? Ve çıkanı mı yaptın peki? Yoksa evet. gerçekten iradeli bir eylem mi vardı burada?
1: Şöyle bir şey, derin dinleyiş dişli hı. bir şey demiştik ya alıcı. Evet. Yani önerebileceğim en temel pratiklerden bir tanesi de bu. Her an olabildiğince her an derin dinleyişte olmak. Hı hı. Buna nefis muhasebesi diyorlar gelenekte. Bakın muhasebe deyince hemen yine böyle şeye gidiyor. Ne kayıt mı tutacağım ben <gülüyor> Şey mi olacağım yani sürekli kendimi yargılayacağım falan değil. Hayır. Her an kendini işsel olarak gözlemle. Seni neye itiyor, ne yaptırmak istiyor bu nefsin? Ya da gerçekten bu ruhun ne yapmak istiyor? Gündelik olarak insanların bence sürekli kendilerini böyle gözlemlemeleri ama şefkatli bir anne gibi gözlemlemeleri. Yani hakkın gözleriyle, o hakkın sevgisiyle gözlemlemeleri. Bu çok önemli. İşsel gözlem. Hı hı. İkincisi de gündelik hayatımızda çok hadiseler yaşıyoruz değil mi? Hı hı. İnsanlarla karşılaşıyoruz. Biri beni bugün arıyor diyor. Aa Asnur. Şöyle bir şey aklıma geldi, sence bu ne olabilir bunun anlamı? Bunlar benim için büyük işaretler. Ne zaman birisi bana bir soru sorsa, ben şey gibi görmüyorum, o insanın bu cevaba ihtiyacı var gibi görmüyorum. Benim bu konuda derinleşme ihtiyacım varmış demek ki, ben bilmiyormuşum. Ama Allah işte bu kardeşlerimi, dostlarımı birer vesile olarak bana getiriyor ve bana bu daveti sunuyor. Yani her an aslında açılan bir davet var. Yani Allah'tan gelen davet deyince de, sanki gökten bir davet gelecek gibi düşünüyoruz. O yüzden zorlaşıyor zihnimize. Gerçekten öyle. Hani derin dinleyiş çok büyük, kocaman büyük harflerle zor bir pratik. Evet. Ne diyeceğim ki hani şu anda kimse konuşmuyor falan. Ya
0: ben Onu genelde yapıyorum. şöyle oluyorum. Ben bir şey du duymuyorum ki diye. Böyle hani o da bir kendimi biraz kötü hissetmeme sebep
1: oluyor maalesef. Evet. Ve kıymetsizleştiriyor insanı. Halbuki evet, işte. insan çok kıymetli bir varlık. Ve Hı. aşağılık psikolojisine geçiyoruz orada ve o, o Zaten kompleks... Zaten çok yatkınız
0: yani hani kendimize.
1: Evet. Çünkü o şekilde yetiştirildik. Evet, Komplekslerle maalesef. yetiştirildik ve kompleksli bir insanın dini ve maneviyatı hakkıyla yaşaması zor. Gerçekten zor. Yani kaldıramıyor çünkü o maneviyatın getirdiği, o pratikleri, adanmıştı, o yetişkinliği altında eziliyor. Altında ezilince de bu sefer şey oluyor. Allah'ım ben ne yapacağım? Hani olmuyor böyle ama başka türlüsü de olmuyor. Böyle bir arada kalmıştık yine bilinmezlik. Yani o yüzden derin dinleme ha şey diyecektim. Yani Allah böyle bizimle gökten konuşmuyor. Allah bizimle her şey üzerinden konuşuyor. Bak bu çok güzel bir pratik mesela herimizin yapabileceği ve benim evet. yapmaya gayret ettim Hı -hı. Ve duyuyorsun diye dem. Gerçekten duyu beni duyuyorsun şu anda. Evet. Ben Allah'tan garib bir varlık değilim. Hı -hı. Bahçeye çıktığında kuşları duyuyorsun, içinden yükselen ilhamları duyuyorsun, arkadaşlarını duy duyuyorsun. Bir kitap okurken bir cümle mesela çok böyle Gönlüne dokunuyor, onu duyuyorsun. Onların hepsi birer davet ve ben o davetleri acaba uygulayabilir miyim? Hayatında güvenerek güvenmek bu davete güvenmek. Davete güven.
0: ee, Burada bir kafa karışıklığım daha var. Ben de senin gibi hep bunu düşünüyorum ve cevaplarımı böyle almaya çalışıyorum açıkçası. Ama öyle bir şey tecrübe ettim ki orada benim bir kafam karıştı. O da şu benim gerçekleşmesini ya da daha gerçekleştirmek istediğim bir hayalim vardı <gülüyor> ee, ama bundan işte emin değildim hani nefse mi düşüyorum vesaire gibi böyle bir sürü soru işaretleri ve sonra bununla ilgili bir cevap aldım ben çok güzel heyecanlandım tamam dedim mesaj alındı ama sonra şuna düştüm ya bu mesaj ben bunu bu kadar istediğim için geldise yani onu ben çağırdımsa hani anlatabildim mi yani e, hani bir şey çok istersen, bir şey çok düşünürsen olur ya. Acaba o hesap mı? Bu gerçekten benim cevabım <gülüyor> mıydı diye böyle bir e, maalesef ki şüpheye düştüm. Ve o istediğim şeyden uzaklaştım. E, hem korktuğum için hem de tereddütte kaldığım için. Ve güvenmediğim için tabii <gülüyor> ki de. E, bunun ayrımını ben... Seni şüpheye düşünen parça
1: hangisiydi beki?
0: Yani... O gerçekten benim cevabım mıydı bana iletilen evet bak bu düşündüğün şey doğru bir şey bunu yapmalısın gibi bir cevap mıydı gerçekten e, vesile olan kişi bana hani bu mesajı getiren kişi bunu mu söylüyordu yoksa hani bu kişinin bunu söylemesine ben mi sebep oldum yani benim isteğim ve arzum mu karşıma çıkarttı bu cevabı hı hı. dolayısıyla o cevabın hani hani Allah'ın bir mesajı olarak mı yorumlamalıyım yoksa hayır bunu ben yarattım. Yani ben yarattım derken orada şey yanlış anlaşılmasın <gülüyor> da. Hani e, kendi düşünce gücümle e, ben mi bu cevabın gelmesine neden oldum?
1: Hı hı. Yani kendi düşünce gücümüz dediğimiz şey işte aslında Allah'ın bir sıfatı. Düşünme, görme, duyma. Bütün bu Allah'ın sıfatları bizim üzerimizden işliyor ve o şekilde hayatta kalıyoruz. Hı hı. O yüzden sen aslında ne zaman dua etsen, ne zaman bir şey istesen ama kalbi olarak istesen bence o Allah'ın senin üzerinden gerçekleştirmeye irade ettiği şey. O yüzden isteyebiliyoruz. O yüzden o kadar şevk de böyle için mesela benim içime bu kadar şevk de sebebi. Ben bir şey mi biliyordum için hakkında? Bir kere gitmemiştim. Sadece fotoğraflarını görmüştüm. Ama orada bir şey var benim üzerinden gerçekleşmek isteyen. Ruhlar aleminde belki de evet dediğim bir şey o. Ve burada ufacık bir şeyini görünce onunla ilgili bir, bir şey hatırlayınca diyorum ki Allah'ım ben bu, bunun hakkında daha çok şey hatırlamak istiyorum. Bunu hayatıma daha çok var etmek istiyorum. İstiyorum diyorum ama isteyen ben değilim işte. <gülüyor> Benim üzerimden evet. hakkın iradesi. Ama bana geldiğinde bu şey işte orada benlik farklı şekillerde tepki verebiliyor. Kıymetsizlik demiştik. Aşağılık duygusu demiştik. Allah'ım ben buna layık mıyım bu kadar güzel bir hayale tamam hani hayal ettim ama şimdi gerçek oldu al bakalım hani <gülüyor> al bakalım sorumluluğunu.
0: <gülüyor> evet daha bu sabah bir arkadaşımla konuştum ee, neredeyse dilediği istediği hayal ettiği hayatı yaşıyor şu anda ne derse de oluyor çok inanılmaz bir yaratım. Hı -hı ve aynen senin dediğin şey düşmüş özeti. Evet. Şeyler hani bir şeyler ters yani hani neden böyle deyip hani kendini oradan bir şey çıkarmaya çalışıyor. Bir problem yaratmaya çalışıyor. O kadar güzelliğin için hani o kadar kendimizi e, sabote etmeye alışmışız ki hani ben evet. bunu hak etmiyorum hani evet. ben hep işte rezil olayım, işte hep başarısız olayım. Zor bir hayatım olsun. Orada debeleneyim, durayım. Evet. Gibi bir şey. Orada çok doğru söylüyorsun. Evet.
1: Evet. Ve bir ayet var. Biz bu ilahi emaneti göklere, yerlere, dağlara Hı -hı. teklif ettik. Onlar korktular, istemedi. ama insan buna evet dedi. Bu kısım çok güzel. Kulaşık hoş geliyor. Ondan sonra diyor ki insan ne kadar zalimdir ve cahildir. İlk okuduğumda şok olmuştum. Nasıl ya o kadar büyük bir ilahi emanete evet demişiz daha ne yapalım? Hani <gülüyor> ya neden <gülüyor> unutuyoruz ya. peki bu kadar? Neden Hı -hı.
0: unutuyoruz? Neden unutuyoruz ve hatırlaması neden bu kadar zor?
1: Çünkü dört unsura bürünmüş haldeyiz. Cismani alemdeyiz. Hı hı. Cismani alem her zaman her zaman latif aleme üstün durumda. Perdeliyor bizi. Hı hı. Ve unutuşa düşüyoruz. Yani normal şeyleri bir unutuyoruz. Yani zihnimize tutamıyoruz. algılarımız bombardıman halinde diye. Dikkat eksikliğimiz var. Yani böyle bir hayatımızın merkezine bir şey koyamıyoruz. Hı hı. Hakkıyla bir şey koysam çok küçük bir şey de olabilir. Her gün çiçeğimi sulamak olabilir mesela. Bu bir ibadet. Yapabiliyor muyum? Küçücük gibi gördüğüm şeyi. Evet. O yüzden o hatırlayış çok kilit bir meselesinin dedin O hatırlayışı her gün nasıl taze tutabilirim? Evet. Bunu öyle. beden boyutunda öncelikle nasıl taze tutabilirim? Hı hı hı. Ve o dediğin hak etmeme durumu, işte o kıymetsizlik durumu, her zaman maneviyatı kıymet üzerinden yaşayabilmek. Ya ben neden tasavvufa gireyim ki? Neden hani başıma bir dert alayım ki? Hani bu kadar şeyle uğraşayım ki? Bir insan soruyor. Ama baktığında aslında insan o kadar çok seviliyor ki İslamiyet'i, o kadar çok sevilen bir varlık ki yani aklım almıyor okudukça, keşfettikçe. Hani yedi varlık mertebesi var. Hani dedik ya Hakk'ın varlığı her şey diye ama o varlık kendini farklı boyutlarda açıyor, farklı seviyelerde açıyor. Hı hı. İlk olarak gizli bir hazine. Bütün isim ve sıfatları evet. gizli. Evet. Ondan sonra ne oluyor? Yavaş yavaş e, Muhammed'i hakikatleri, Muhammed'i nur açılıyor. Ondan sonra ruhlar alemi açılıyor. Böyle yavaş yavaş bir alemi ağırlıkları gelmeye başlıyoruz. Ondan sonra buraya geliyorum.
2: Ee... Ve
1: yedinci mertebe Hı -hı. insan mertebesi. İsm ve sıfatları kendi içinde toplayıp onlara olduğu gibi yansıtabilme potansiyeline sahip tek varlığız. Anladım. Ve her şey aşk için yaratılıyor. Ya Allah ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi sevdim hı. diyor. Ya ben onu her bildiğimde ya kendi içimdeki açılımını her bildiğimde sevgi ortaya çıkmış oluyor. O yüzden burada kıymetsizlik söz konusu bile değil. Tam tersine.
0: Peki ya şey soracağım burada. Kur'an'daki o e, hani aşk, sevgi diyoruz ama Kur'an'da çok böyle e, yani o dil bana çok sert geliyor. Hı hı. Yani seni söylediklerinde bağdaştıramıyorum.
1: Kur'an'ı nereden okuyoruz? İşte nereden okumalıyız? Evet.
0: <gülüyor> İki türlü Kur'an. Yani devamlı bir cezalandırma. İşte başınıza evet, evet. bir yani sizi telef ettik, sizi şöyle... Ateşlere <gülüyor> atacağız sizin. <gülüyor> evet yani, yani Allah, Allah sizin olduğunu. belanızı versin. Yani abartıyorum evet. tabii şu anda da yani hep bu değil. Hani okudum da e, nereden okumalıyız bunu? Doğrusu nedir? Bu, bu Ben açıkçası hani e, son birkaç senedir hani ilk e, eğilmeye başladım. Evet o kısmıyla ilgili böyle ya bir dakika ben ama böyle okumadım diyorum. Şimdi hı hı. seninle konuşmamızda da bir sürü şey açıldı içimde ama oradaki dili de kabul edemiyorum mesela. O bana hiç hı iyi hı. gelmiyor çünkü zaten biz aslında yetiştirilirken de öyle büyüdük ya o evet. cezalandırma o e, işte bunu yapmazsan şöyle olur falan ben de mesela bayağı hani benim bütün bedenim kasılıyor yani ve hı hı. orayı terk etmek istiyorum. Hı -hı,
1: nereden hı. okumalıyız doğrusunu e, tasavvufa iki türlü Kur'an var hı -hı. bir tanesi musaf olan yani kaydedilmiş ve yazılmış olan Kur'an bir tanesi de e, yüzünden okundan Kur'an o da alemin kendisi doğanın kendisi ve insanın kendisi e, ve şöyle derler Kur'an okunulacak bir şey değil dinlenecek bir şeydir hı. dinleme ilmi çok önemli Efendimiz zamanında Kur'an yazılı halde değildi değil doldu ...insanlar okuyup dinliyorlardı bunu... ...sonrasında kaydedildi... Ya ...biz kaydedilirken kendileri olduğunu bilmiyoruz... Hareketlendirme sistemi oldu mesela... ...sonrasında... ...hani üzerinde böyle semboller var ya... ...altına hı. koyuyorlar, üstüne koyuyorlar... ...onlar yoktu öncesinde... Hı hı. ...ve bir kelimenin... ...birden fazla çevirisi var... ...Arapça müthiş bir dil... ...ve tamamen çevirmenin... ...inisiyatifinde kalıyor hangisini seçeceği...
0: ...ve Kur'an Arapçası da farklı bir Arapça...
1: ...evet... Evet, o kadar çok aşılması yakan şey var ki Kur'an okurken. Senin peki
0: böyle tavsiye edebileceğin bir kaynak var mı? Hani ilgi, ilgisi olanlar belki Hı -hı. takip edebilirler o yayınları.
1: İsmail Dinçer'in Tevhidi Kur'an meali var. Hı -hı. İnternette de mevcut, ücretsiz bir şekilde insanlar okuyabilirler. O daha tevhidi, daha tasavvufi bir yerden e, meal etmiş Kur'an'ı. Çok güzel. Gerçekten ve görüyorsun yani kelimelerin başka nasıl çevirebileceğini, nasıl olasılıklar olduğunu fark ediyorsun. Bunu yaparken de Diyanet çevirisiyle de yan yana gitsinler. En hem şeriat kısmını görsünler, o cevizin kabuğunu görsünler. Çünkü orası da kıymetli aslında baktığımızda. Çünkü o yapı taşı, yapı dış dünya, suret. Bir onun batını yani içini görsünler. Ve ne ruhu seçmek, ne maddeyi seçmek, ikisini bir araya getirmek nasıl oluyor? Ben öyle yapıyorum. Sadece bir seçmiyorum. Hani o çok kolay kötü gelen, böyle zulmedici görünen o kısım acaba gerçekten ne söylemek istiyor? Ya da ben neden bu kadar tetikleniyorum buradan? Neden bu kadar kaldıramıyorum bu dili? Orada bir şey var mı acaba bakılacak? E şöyle bir şey, Kur'an ıı, okurken onun o ayetlerin indiği bağlamı görmek gerekiyor. Çünkü her bir ayet bir olay üzerine indiriliyor. Evet. O yüzden Kur'an okumaya başlamadan önce... Hz. Muhammed'in hayatını okun okunmasını öneririm. Diğer türlü çok havada kalıyor. Neden indiğini bilmiyorsun, neden bahsettiğini bilmiyorsun. Hı hı. Bu sefer tamamen bir akıl karışıklığı oldu. Zaten çeviriden dolayı bir karışıklık var. Hı hı. Bir de bağlamı da bilmediğim için iyice karışıyorum. Meallere bakıyorum. Tamamen başka bir dünyaya gidiyorum. O yüzden yani okumadan önce bir tasavvufi bilginin olması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Kendimizi evet. hazırlayalım ondan sonra. Çok... O hazırlık aşamasında sadece dinleyerek anlamadan yani zihin işte hemen anlamak istiyor ya hı hı. anlamadan Kur'an'ı dinleyebilir miyim?
0: Evet ama doğru söylüyorsun haklısın.
1: Anlamlandırma çabası olmadan.
0: <gülüyor> Peki sen bu e, hikmeti canlandırmak için e, bir sürü çalışma yapıyorsun bir yandan da onlardan bahseder misin?
1: Duyabildin mi? Tabii. Ee... Evet, biraz kesili gibi oldu ama duydum. Hı -hı. Şu anda gönlümde açılan birçok şey var. Ben de son iki senedir daha aktif bir şekilde yapmaya başladım. Çünkü öncesinde derin dinleme halindeydim ve bu derin dinleme bayağı uzun sürdü. Yani nefsimden yapmak istemiyordum ya da bir şeyleri zihnimle planlayıp insanlara sunmak istemiyordum. Ama çok net işaretler alınca ve artık insanlar da böyle davet eder hale gelince ve sorular çoğalınca işte böyle... Hep, hep insanlar acaba, insanlarla ilişkimde bana verilen mesajlar neler? Mü Min mü aynasıdır deniyor ya hadiste. Hı hı. Biz birbirimize acaba nasıl aynalık yapabiliyoruz? Bu sorular çoğaldıkça, ihtiyaçları alanda görmeye başladıkça bende de böyle kaynaklar var. Tamam o zaman sunayım dedim. Hatta bir gün çok böyle bunalıma girdiğimi hatırlıyorum. Böyle kanepenin üzerinde yatmıştım ve günlerce böyle hiçbir şey yapamaz halde. E, Kapsa deniyor buna sıkıştırılmışlık hali. O kadar kötüydü ki yer altına inmiştim o gün. Ve ertesi gün çok net bir şekilde cevabı geldi. Aslında sana yıllardır bir sürü şey veriyoruz. Hem ailenden gelen bir sürü şey var, hem ilahiyattan. Yani hiç esirgemedim senden bu bilgimi. Ama sen ne yaptın? Bunları aldım, biriktirdim, biriktirdim, biriktirdim, biriktirdim. İhtiyacı olmayan insan, ihtiyacı olanlara vermedin. Bekleyenlere vermedin, sunmadın. Bak insanlar hala orada talep ediyorlar. Sen neden bekliyorsun hala, neden duruyorsun? Komşu hakkı diye bir şey var. Paylaşacaksın komşuna. Bu bilgi sana ait değil bir kere. Hani Kendine tutuyorsun ama sana bile ait değil. Öyle bir lüksün yok. Bu mesajı alınca, ister olarak, dedim tamam yapıyorum. Bütün korkularıma rağmen, bu zihnimin, nefsimin, o mükemmeliyetçilik anlayışına rağmen çıkacağım alana. İşte orada tevazuyu öğretiyor insana gerçekten. Ben olduğum haliyle bu meseleleri konuşabilir miyim? Yanılabilirim, yanlış şeyler söyleyebilirim. İnsanlar kınayabilir beni, eleştirebilirler ki söylediğim şeylere bakarsan dişi insan diyorum mesela. <gülüyor> bu çok ilginç bir yaklaşım ve insanın eleştirebileceği bir yaklaşım. Ama buna rağmen ben kulum, tevazda duracağım. Böyle eleştiri de eyvallah yani. Onun Hı. hikayesidir deyip Meydana çıkabilmek. O şekilde eğitimlere başladım. İslamiyet ve kadın eğitimleri verdim bu sene. iki tur gerçekleşti ve çok güzeldi. Ee, daha önce zaten kadın çamverleri açmıştım. Bu sefer kadın çemberini tasavvuf olarak nasıl yapabiliriz?
2: Hmm. <gülüyor> Pratiği
1: oldu ve harika oldu. Ee, şimdi 13 Şubat'ta 9 aylık bir yolculuk gerçekleşecek. Ee, İslami döngülere göre e, ruh yolculuğu bütün bu sorduğun sorular nereden başlayabiliriz, ne yapabiliriz, içimizdeki o hakikati nasıl keşfedebiliriz? Yani bir, bir topluluk olması gerekiyor bence. Tek başına yürünebilecek bir yol değil bu. Unutuyoruz. Evet. Her zaman unutuyoruz ve hatırlatıcının olması gerekiyor. Evet. Yani i̇lla bir şeyhinin olmasına, bir rehberin olmasına gerek yok. Her şeyin müşidin, her şey şeyhinin olduğu Hatta bir söz var, bir sonraki bu da topluluk şeklinde gelecek diye. Bence bu tasavvufta da geçerli. <gülüyor> bu dönemimizde de geçerli bir şey. O yüzden 13 kişiyle birlikte dokuz aylık bir yolculuğa çıkacağız. Ve Recep Şaban Ramazan ayları, işte İslamiyet'teki ayların sembolik olarak bize neler sunduğu, bize ne davette bulunduğu, hangi pratikleri yapabileceğiniz ve işte yeniden doğuşa doğru giden bir yolculuk tasarladım. Onun için çok heyecanlıyım. Şimdi hazırlıkları devam ediyor. Hı hı. Onun dışında Yuvaya Dönüş isimli bir kitap yazıyorum. Galiba üç senedir. Bu da mesleminin parlak cevherleriyle birlikte açılmış bir alan. Ee, çünkü ben bu şerfi çalışırken, Serapullah Efendi'nin yorumlamasını okurken aynı zamanda benim de kalbimden yükselen ilhamlar oldu. Aa burada Hazreti Mevlana acaba bunu mu söylemek istemiş? Aa bak günümüz insanın bunu duymaya çok ihtiyacı var. Bence bunu duyurayım, paylaşayım dediğim noktalar oldu. Ve ilk 18 Beyt'in Aslı Urcası ne olabilir? Ve modern insanın yuvaya dönüşünde Neyin hikayesi? Bize nasıl rehberlik edebilir? Nasıl bir yol haritası sunabilir? Onu yazdım bir kitap. İçinde çocukluğumdan da bir sürü anılar şeyler var. Kişisel bir da aynı zamanda. Hı hı. Bir araya geldi parçalar. Şimdi çıkmayı bekliyor. İnşallah en yakın zamanda. Onu da çıkarmak istiyorum. Ben
0: hayırlı zamanda kolaylıkla çıksın dilerim Amin.
1: ki. Amin. Amin inşallah.
0: Ee, bir de bir marka fikrin var galiba.
1: Evet, bahsetmek Fatıma Hanım'a şey, <gülüyor> Evet, çok isterim. ya yani Hanım'dan <gülüyor> her zaman bahsetmek isterim. <gülüyor> İslamiyet'te dişil unsur diyoruz. Yani benim için dişinin dişilin İslamiyet'te ve tasavvufla Fatıma annemiz. E, çünkü Peygamberimizle Fatıma annemiz arasında çok özel bir ilişki varmış. Düşün yani Arap Yarımadası'nda, cahiliye döneminde e, insanlar... Kız çocukları olduğunda onları diri, diri toprağa gömüyorlar. Ve kadının hiçbir hakkı yok. Zaten orta çağda Avrupa'ya baktığımızda da kadının hiçbir hakkı yok. Cadıları yakıyorlar. Ee, ve öyle bir dönemde geliyor Hazreti Muhammed. Ve kadın haklarının üzerine çalışıyor. Mesela Hazreti Fatıma doğduğunda büyük bir şenlik veriyor. Ve insanlar şok oluyorlar. Nasıl yani? Hani kız çocuğu doğdu. Utanmıyor musun? Bir de bunun üzerine kutlama yapıyorsun diye. Ve ne zaman e, odaya geçse... Fatıma annemiz, Efendimiz ayağa kalkıyor, yerini ona veriyor ve yüzünden öpüyor, ellerinden öpüyor. Böyle bir değer verme ve kıvvet verme hali var. Hı -hı. Ve e, peygamber geleneği ve nesli de Hazreti Fatıma üzerinden devam ediyor. O yüzden de İslamiyet çok dişil bir kanal. Fatıma Hı -hı. kanalından geliyor. Ve peygamberimiz onu eğitiyor özel olarak. Hem bilgi seviyesinde eğitiyor hem de haliyle tavrıyla eğitiyor. Çünkü hep yakınlar birbirlerini. O yüzden Hazreti Fatıma demek benim için çok önemli bir kaynak ve özellikle günümüzde İslamiyeti e yaşamak isteyen insanların bence bağlanması gereken, ilham alması gereken bir kaynak. Ve ben yani dedik ya günlük ibadetler çok önemli diye. Şimdi birine namaz kıl dediğinde çok şey geliyor. Bana da öyle geliyor. Yani köhnemiş bir pratik, hani eski anneannelerimizin, babaannelerimizin, dedelerimizin yaptığı bir pratik. Ya da camide namaz kılanlar gözümde. bir de bu
0: kadar koşturmanın içinde çok Gerçek değil şu anda pratik olarak uygulamak.
1: Evet evet. Hı. Halbuki topladığında bir yarım saat bile etmiyor. <gülüyor> Zihnin yine böyle bir şey büyütmesi ve önüne koyması Doğru. hikayesi. Yani çocukluğumdan biliyorum üzerimize gidiğimiz kıyafetler ve eski etekler, başörtüleri anneannemin artık kullanmadığı başörtüleri. Yani namaz zeyn için sanatla şey gelmiyor gerçek sevgiliyle buluşma anı bir randevuya gider gibi hazırlanmıyorsun en evet. eski kıyafetlerine yapıyorsun ve geçiştiriyorsun burada çok büyük bir problem var ve bu problemin çözümü İslamiyet'i ve özellikle ibadetleri daha dişil, daha sanatsal, daha şiirsel ve estetik bir yerden yaşamaya çalışmak Gerçi ama sevgilimle buluşum zaten hep onunla birlikteyim ama bu ibadetler hatırlayışımı bir nebze canlandırıyor ve taze, tazeliyor benim için o yüzden Fatıma'nın çeyizi markasıyla güzel ibadet objeleri tasarlamak istiyorum. Böyle estetik, seccadeler, üzerimize giyeceğimiz güzel kıyafetler, başımıza koyacağımız güzel şeyler.
0: Erkekleri Ama... de yapacak mısın? Erkekleri evet. de
1: yapacak? Evet, evet. Erkeklere de özel kıyafetler, şapkalar falan <gülüyor> böyle erkek kadın ayırmadan. <gülüyor> oruç zamanında orucumuzu açarken böyle güzel taseler hayal ediyorum. İçinde böyle e, oruçla ilgili cümlelerin, hadislerin, ayetlerin yazıldığı... Abdestimizi alırken kullanacağımız halılar. Böyle bir derviş çeyizi <gülüyor> yapmak istiyorum <gülüyor> insanlara. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yolu <gülüyor> açık
1: İnşallah. Hı. Çünkü bir kültürü dönüştürmek istiyorsan sembollerini değiştirmek zorundasın ilk etapta. Hı hı. Onu da inşallah Fatma Hanım'ın eliyle, onun hı hı. dişi gücüyle yapmak istiyorum. Bir yandan da eşimle birlikte Anarca isimli manevi yolculuklar gerçekleştiriyoruz. Özellikle yurt dışından gelen dostlarımız oldu. Galiba üç dört kere yaptık. Anadolu'nun önemli hikmet e, merkezlerine gidiyoruz, türbelerine gidiyoruz, doğalı, doğaya da gidiyoruz. İlla böyle bir yapı olmak zorunda değil. Hı hı. O da güzel bir hatırlayış yolculuğu oluyor hepimiz için. Ve Anadolu hikmeti acaba nedir? Gerçekten hani ne var burada keşfedilmesi gereken? Onları birazcık da olsun derinden dinlediğimiz ve bunu topluluk olarak yaptığımız bir hı hı. E, yapı oluyor Anarca Nar yolculukları, Anar Nar demek. Onların bereketiyle ve güzelliğiyle.
0: Takip edebilecekleri bir web sitesi var mı bu seyahatleri?
1: Evet, anarjoineys.com. Tamam, tamam.
0: Sen bu kadar şey öğrenmişsin, pratik etmişsin. Ama böyle zaman zaman işte düştüğün, çaresiz hissettiğin, işte o gölge taraflarının ortaya çıktığı zamanlar oluyor mu? Yoksa hani yüzde hani yüz çözmüş olmak diye bir şey var mı? Yoksa, yoksa o dalgalanma <gülüyor>
1: inişler çıkıştır hep devam edecek her zaman. <gülüyor> ve iyi ki. iyi ki iyi ki dalgalanmalar var. İyi ki. Diğer türlü çünkü ben oldum deyip insan yerine otururdu ve hiçbir şekilde o daimi öğrenciliğin getirecek. Peki o dalgalanmalardan
0: nasıl geçmeyi içinden çıkmayı başarıyorsun?
1: Yine nefs muhasebesi, gözlem Hı -hı. gözlem ve derin dinleyiş bir günde birçok bir kez dalgalan biliyorum ve tetiklenen şeyleri artık aşağı yukarı biliyorum ne, ne derim beni e, kızdırabileceğini o olayın içine girmeden önce diyorum ki Asnur bak burası hassas bir nokta biliyorsun Hı -hı. daha önce yaşamıştın size i̇şte geçmişten ders almak da var bunun içinde birazcık daha e, farkındalıklı olarak şuurla gelebilir misin bunun içine kaçmaktan Hı -hı. ziyade çünkü kaçmayı da tercih edebiliyoruz bazen Hı hı. Ama birazcık böyle iteklemek kendini şefkatle ve onun içinde dururken çok o benliğine ve nefsine alan tutmadan hani orada seni hmm, seni o orada dururken kolaylaştıracak seni o tecrübeni kolaylaştıracak her ne varsa ona tutunmak. Bilmiyorum hı. anlatabildim mi? Hı hı. Yani bir Allah'ın ismini tekrarlamak sayar. Çok hı hı. zor bir görüşmede belki karşındaki insanı sevmediğin bir insanda bir akraba bile olabilir hı hı. ve konuşman gerekiyordur, bir şey çözmen gerekiyordur. Yani onun yanına giderken içinden böyle Allah'ın hani bu insanda beni tetikleyen insan da aslında senin bir açılımın. İşte senin evet, ya o, <gülüyor> o çok zor oluyor aslında. Evet. Yani hani evet. onun bir
0: Allah'ın da bir tezavru olduğunu bilmene rağmen böyle içinden. Her türlü işte <gülüyor> nefrette falan çıkıyor yani. Hani bu da biraz kendini,
1: insanı kötü hissettiriyor. <gülüyor> Duruz olmak gerekirse. Kendilerimize kötü hissetmeye izin vermiyoruz. Evet, doğru söylüyorsun. Bu da nefsane bir şey. Sanki sürekli böyle mükemmel olmamız gerekiyormuş gibi yani bir şey Ben var. de o
0: çok yüksek ben söyleyeyim. Ben hani. Doğumuzda,
1: özellikle kadınlarda çok var. <gülüyor> özellikle kadınlarda çok var. Ve her şeyi dört dörtlük yapmak zorundayım. Ve böyle gölge, gölgemi bile dört dörtlük yaşamak zorundayım. <gülüyor> <gülüyor> yani hakkıyla göl, gölgemin içinde bir şey yapayım. Ama yok yani biz cooluz. Hani cool olmayı nefsimize yediremiyoruz. Tevazu olan demiştim ya en başta konuştuğumuz. Tevazu yani evet ben düşeceğim. Biliyorum belki de ömrümün sonuna kadar. Çünkü bu nefs canlı olduğu sürece ben nefsin en üst makamına gelsen bile bir hareket bir düşünce beni düşürebilir diğer seviyelerine ve bu gün içinde olabilir ve tekrar yükselebilirim hani o da mümkün evet, insanlar öyle
0: öyle bir şey var değil mi yükseliyorsun ama düşe de biliyorsun falan. evet
1: evet evet bu idrak halleri işte düştüğün bir yer yok da aslında çizgisel evet, evet. aynen
0: aynen Hı -hı.
1: daha döngüsel da bir şey <gülüyor> ama yani tevazu da olmak evet ben kulum ve günah değiştirebilirim yanıla da bilirim öfkelene de bilirim ona İzin vermek öncesin sonra da tövbesini etmek yalnız <gülüyor> Yani nefs tövbe de etmek istemiyor. şey yapamıyor çünkü hani yanılıyor ya.
0: Yani mesela sadece Allah'ım tövbe ettim beni affet desen oluyor mu?
1: İsmail'likle <gülüyor> diyorsan neyi olmasın? <gülüyor> Başka ekstra bir şey yapmamız gerekiyor mu bunun için? yani çok yolu var tövbe etmenin. Dille tövbe edebilirsin. Halinle özür dileyerek karşı taraftan Hı -hı. Tövbe edebilirsin Hı -hı. Ya da sadaka vererek birini mutlu ederek Hı -hı. Birinin ihtiyacını karşılayarak Bilimselerek ve tövbe edebilirsin En güzel tövbeme Allah'ım ben Bu idrak seviyemi biraz daha yükseltmek için Çabalayacağım Daha çok okumalar yapacağım Daha çok dostlarımla Hı -hı. konuşacağım Kendimi dönüştüreceğim ve geliştireceğim Ve hatırlayışımı da canlı tutmak için Gayret göstereceğim Biliyorum tekrar yanılacağım Biliyorum tekrar düşeceğim Çünkü ben bir kulum ben bir insanım ve cismani alemdeyim. Yani kendime de yakıştırıyorum bu durumu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve, ama ne zaman düşersen biliyorum ki sen yine oradasın. Zaten şah damarımdan daha yakınsın. Ben düştüğümde orada olacaksın beni tutmak için. Bunu biliyorum ve buna güveniyorum. Yine teslimiyete güven işte burada. Yani Allah bizi terk etmiyor biz gün günah işlediğimizde. Biz düştüğümüzde. Hı -hı. Öyle bir şey yok. Çünkü çok kıymetliyiz yani. Bir annenin çocuğuna duyduğu sevgiden daha çok sevgi duyuyor bize halkı. O kadar büyük bir sevgiden bahsediyoruz. Çünkü yaratım gerçekleşmezdi sevgi olmasaydı.
2: Evet.
1: Yarattığına göre bunları işlettiğine göre var bir sebebi. Hı hı. O yüzden yani okullukta olmak, tevassuda olmak, tövbe etmeyi bilmek. Dilerim o sevgiyi de
0: idrak ederiz.
1: İnşallah evet. ama önce kendimizi sevmemiz gerekiyor. Evet
0: tabii tabii aynen
1: öyle. Dişi çalışmanın en önemli meselelerinden bir tanesi de bu. Kendini kabul. Hı. Kendini hı. Sevgi.
0: Eklemek istediğim. Başka bir şey var mı? Yani ben susmam,
1: çok keyifli geçiyor benim için ama hani <gülüyor> eklemek istediğim bir şey, bakayım gönlümden bir şey gelecek mi? Ne gelecek bakalım? Benin ateşinde. <gülüyor> Hazır Trabia'dan bir şey geliyor. Hı hı. Bir gün Hazreti Rabia bir yerden geçerken Şeyh ve öğrencilerini görmüş Şeyh öğrencilerine Diyormuş ki Siz sürekli hakkın kapısını Çalarsanız çalmaya devam edersiniz Tövbe ederseniz Namazlarınızı kılarsınız orucunuzu tutarsanız mutlaka o kapı açılacaktır bir gün Umudunuzu kaybetmeyin Ve Hazreti Rabia da Gülümser yanlarına gider ve der ki Siz sürekli o kapının açılması için Uğraşıyorsunuz ama O kapı kapandı mı ki Hmm. <gülüyor> çok güzel çok güzel <gülüyor> yani bakın bir, bir, aslında bir anlayış tarzı bu anlayış tarzımızın değişmesi temel
2: olan
1: Allah'ı gökte o kapıları kapalı zannediyorsan ne kadar namaz kılarsan ne kadar ibadet edersen et kıymetli hissetmeyeceksin kendini çünkü sürekli bir kendini kanıtlama çabası var bir büyüye ya da bir otoriteye
0: doğru
1: ama bunu sufice öyle değil zaten kapı açık zaten burada ve o gelmek istiyor sana o senden açılmak istiyor sen bir şöyle izin ver. Sen bir evet de.
0: <gülüyor> bir yer aç.
1: <gülüyor> yer aç aynen. Dişinin bir yer aç. Bir alıcı ol. Bir dav daveti Hı -hı. kabul et ve daveti sen var. Hı -hı. O zaman zaten olmak isteyen olacak ki oluyor. Ben dirensem de oluyor. Direnmesem de oluyor. Direndimde acıyla oluyor. <gülüyor> Direnmedimde keyfini alıyorum. Ve zevk etmek derler buna dervişler. Hayatı zevk etmeye başlıyorum. Hem Hı -hı. dünyadan zevk alıyorum. Hem de maneviyattan zevk alıyorum. Ve müthiş bir insan modeli ortaya çıkıyor. Hepimize nasip olsun. Bütün isteyenlere, taliplilere nasip olsun. Amin, amin. Çok
0: teşekkürler. Yani çok keyifliydi. Ee, evet. Zor zor bitireceğim programı. Gerçekten ilk defa böyle bir şey yaşıyorum şu anda. <gülüyor> Devam ederiz. Evet, evet edelim, edelim. Ee, gerçekten gönülden minnet duyuyorum şu anda. Ben Anlam. de, ben de. Evet.
1: Bunların açığa çıkmasına vesile olduğun için.
0: Yani e, çok, gönlümde çok şeyler açtım. E, anlayamadığım birçok şeyi anlamama vesile
1: oldun. Çok sağ olasın Şükür, şükür. Sen sağ ol <gülüyor> Hizmetin daim olsun. A Amin, hepimizin. da şifalansın bütün şifacı kadınların elinde. Amin. Hizmeti A de aynı şekilde A açığa amin
0: inşallah ve siz dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum umarım sorularınıza bir nebze de olsa cevap olmuştur kalbinize dokunmuştur Aslı Nur'un anlattıkları bir sonraki podcast'te görüşmek üzere hoşçakalın